0: Je suis Florence Trouche et vous écoutez Prendre le Temps, un podcast proposé par Facebook.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est de réussir à m'ennuyer. C'est important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je
2: dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant
1: d'ailleurs, c'est ce rapport très intime. C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin de toute notre économie. en fait.
0: Je pense que ça sert à ça, la littérature. C'est à mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter. J'ai besoin de la stimulation des autres et de l'échange des regards pour travailler, pour sentir, pour décoder le langage du corps, souvent encore plus important que les mots. J'aime l'énergie du groupe et de la rencontre avec les autres, avec mes clients, mes partenaires, bien sûr mes équipes. Donc pour moi, le télétravail a été un défi auquel je me suis adaptée progressivement. Par contre, je comprends que pour beaucoup d'entre nous, c'est une façon de mieux organiser sa vie et de travailler plus sereinement. Aujourd'hui, d'en prendre le temps, on se demande quoi penser du télétravail. Et quelles leçons devons nous tirer de cette expérience forcée dans cet épisode, vous entendrez Moussa Kamara, un entrepreneur à la tête de l'association Les Déterminés, qui coache des jeunes pour les aider à développer leurs projets d'entrepreneuriat. Pendant le confinement, il a dû faire passer toute sa structure en télétravail et a été surpris par l'efficacité du dispositif qu'il a mis en place. Puis, Laetitia Vito, spécialiste des mutations du travail, nous expliquera ce que le télétravail peut changer dans notre société, notre façon de travailler et comment remédier aux difficultés que cela peut poser.
2: Je m'appelle Moussa Kamara, je, je suis entrepreneur et je suis aussi le fondateur des déterminés. J'ai 34 ans, j'ai grandi à Sergy Pontoise et moi voilà, j'ai grandi dans une famille assez modeste. Ma mère était femme de ménage et mon père qui était aussi agent d'entretien dans la ville de, dans laquelle j'habitais. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 13 ans, en 2007. C'était assez compliqué. En plus moi j'avais pas de modèle d'entrepreneur autour de moi ni dans ma famille dans mon quartier encore moins, et tout de suite, pour moi, c'était un parcours du combattant, parce que je n'avais pas la formation, j'étais tout seul, je n'avais pas de réseau. Si j'avais été accompagné, pourtant il y a tout un arsenal qui existe, mais quand tu n'as pas l'information, c'est compliqué. Tu as des réseaux d'accompagnement, tu as des incubateurs, mais forcément tu ne vas pas là-bas parce que tu penses que ce n'est pas accessible. En 2006-2007 à peu près, je rencontre un technicien informatique télécom qui cherchait une adresse à Cergy Pontoise. C'était à la fin de ma deuxième année de bac professionnel. Et je cherchais un boulot pour l'été, voire même pour la rentrée. Et j'appelle le responsable, il me reçoit une semaine plus tard à son agence dans le 15e rue Ballard. Et à ce moment-là, il me propose de me mettre à mon compte. Et moi, quand il me propose ça, je le regarde et je lui dis, est-ce que vous êtes sérieux J'avais 21 ans déjà. Je ne me voyais pas forcément entrepreneur. Moi, là-bas, je suis parti chercher un emploi. Finalement, il me propose cette opportunité, j'ai tellement grande que j'accepte. J'ai fait ça pendant cinq ans. Ça m'a permis aussi de très jeune, déjà à 21 ans, d'avoir pris des responsabilités assez importantes à cette époque-là, où personne n'aurait misé sur moi. Et ça, ça a, ça a révélé en moi vraiment ce côté de, de détermination, ce côté de ne rien lâcher et ce côté aussi entrepreneur. Quand j'ai lancé ma boîte, j'ai aussi créé une association localement. Pourquoi Parce que j'étais en train de réussir ma vie professionnelle. Et du coup, euh, je me dis comment, à mon niveau, avec certains, on peut contribuer aussi à la réussite d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités que nous. Et on crée cette association déjà pour essayer de redynamiser, essayer de repenser un peu comment faire participer les jeunes et les habitants à la vie du quartier et plus globalement à la vie de la ville. Créer du lien entre les institutions et aussi les habitants, ce qui n'y avait pas du tout à l'époque. Et on a fait un gros travail comme ça. Et ça, ça a été important pour moi dans mon parcours parce que j'avais ce côté entrepreneur, mais à côté, j'avais la casquette d'engager, social. Et pour moi, à l'époque, quand je crée une association, c'est le modèle parfait on peut tester, on peut lancer des projets, ça marche ou ça marche pas, il n'y a pas forcément de perte. mais voilà, c'est ça l'idée. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens différents, des gens qui ne venaient pas forcément du même milieu social que le mien, qui étaient parfois dans des situations beaucoup plus socialement élevées. En 2011-2012, je suis allé aux États-Unis deux mois à peu près, et j'ai eu la chance d'assister à un discours de Barack Obama, j'étais invité à l'ambassade, j'allais au congrès. Et en même temps, j'allais un peu dans les ghettos, parce que dans la fondation dans laquelle j'étais, qui s'appelait Feldstock, c'était des, des entrepreneurs ou c'était des gens qui faisaient de l'argent et qui faisaient du business la journée. Et le soir, ça ne les empêchait pas d'aller donner du temps et de faire de l'action philanthropique. Et moi, il y a une phrase qui m'est restée, elle me disait « Tu ne peux pas aider les gens si toi-même, tu n'es pas fort économiquement. » Et quand je reviens et tout, en France, je me dis « Bon, il y a un vrai sujet ». Et si on veut faire en sorte que ces territoires, ces quartiers, réussissent socialement, il faut les faire réussir économiquement. Et c'est là que cette idée de Créer les Déterminés me vient. Bah là, on est dans les bureaux de Mazar à la Défense. C'est l'un de nos partenaires qui nous hébergent depuis à peu près trois ans. Ça permet à mes équipes et moi de se réunir, de faire quelques formations sur place. C'est super intéressant. On accompagne des entrepreneurs ou des personnes qui veulent retourner par l'emploi qui n'ont pas les mêmes chances de réussite que les autres. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes chances de réussite que les autres qu'ils sont moins bons que les autres. Au contraire, ils ont des talents, ils ont du potentiel, ils ont de l'énergie. C'est ce qui leur manque, c'est quoi C'est un réseau, c'est d'être accompagné. C'est parfois du cash, un peu de monnaie, du, du financement et tout. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez les déterminés. Aujourd'hui, les déterminés, une référence un peu, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont pour faire en sorte d'apporter le meilleur aux jeunes qu'on accompagnait, ou aux moins jeunes, parce qu'il n'y a, a pas que des jeunes, mais c'est ça qui est intéressant pour nous. Avec la crise du Covid, du jour au lendemain, on nous apprend qu'il y a un confinement. Moi, je regarde mes équipes, je me dis, on a 94 personnes en formation actuellement, le jour de l'annonce du confinement, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir continuer toutes nos formations ou Est-ce qu'on arrête jusqu'à, on ne sait pas quand la date, et on prendra plus tard on s'est dit, on a 94 personnes en formation qui soit se lancent, soit sont dans un programme de retour à l'emploi. Si on les lâche, c'est sûr et certain que ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'une, de maintenir 100% toutes nos formations qu'on avait. De laisser personne sur le bord de la route. La deuxième chose, c'était de continuer à travailler avec eux sur le développement de leur projet. Donc on a mis un dispositif en place avec toute mon équipe. On a fait plus de 250 heures de formation pendant toute la durée du confinement. On a fait une soixantaine d'ateliers, de cours individuels, de jury, de soutenance Tout ça sur euh, Zoom, Skype, etc., les outils numériques. Et c'est aussi euh, plus de 40 euh, intervenants qui ont été mobilisés pendant cette période, qui ont tous répondu présents pour continuer le parcours pédagogique. Mais par exemple, on avait des, 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 des sessions de 15 personnes. On ne faisait pas de sessions de 15 personnes, on divisait par groupe de 3 Parce qu'on ne peut pas prendre 15 personnes en trois heures si ce n'était pas forcément adapté. Donc on a appris, on a amélioré nos process. On ne savait pas sur quoi on marchait. Mais en même pas une semaine, on a réussi à s'adapter. Et ça s'est très, très, très bien passé. Et il y en a, ils ont avancé plus que ce qu'ils devaient avancer si ça avait été en présentiel. Il y a eu des vrais résultats derrière. Et la suite, on les a préparés à, à, à la sortie du confinement. Pour nous, ça a été une première. Hein. Mais on est sorti beaucoup plus fort. Quand vous me posez la question de faire des formations en digital, avant la crise, j'étais pas trop chaud, quoi. Et en fait, après la crise, j'étais convaincu que finalement, oui, on pouvait le faire. Ça ne remplacera jamais la, la présence humaine des gens, des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Mais on a fait des sous-groupes, on a fait des, des, des formations inter et tout, etc. C'était vraiment intéressant. On est sorti beaucoup plus fort de ce confinement et de cette crise.
1: Je m'appelle Laetitia Vito. Je fais de la recherche sur le futur du travail. Je suis l'auteur de plusieurs livres et puis j'ai créé ma société il y a cinq ans pour travailler sur tous les sujets liés au futur du travail. Au moment du confinement, on a vu beaucoup, beaucoup d'entreprises basculer de force vers un télétravail qui n'était pas préparé. Donc en France, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleurs qui étaient concernés. Près de 10 millions de personnes dont une grande partie n'avait pas du tout l'habitude du télétravail. Il y a beaucoup de managers qui n'y étaient pas préparés. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est à quel point ça s'est bien passé à quel point en fait la continuité d'activité a été possible. On a levé quelques verrous, quelques obstacles qu'on pensait en fait insurmontables et dans de très nombreux cas on a vu qu'en fait il était quand même possible de travailler alors qu'on avait auparavant probablement pensé que ce n'était pas possible de se passer de ces moments d'équipe dans le bureau ou des processus qu'on avait l'habitude d'utiliser et qui faisaient qu'on allait au bureau voilà, entre 9h et 18h ou entre 9h et 19h. Cette période a correspondu à une sorte de saut de génération, parce que si on regarde les courbes d'évolution, on voit que le télétravail augmente fortement depuis 3 ou 4 ans. Et donc, quand on regarde les courbes, en fait, euh, l'après-confinement, ça correspondra à une évolution de la courbe, si elle était linéaire, qui serait euh, dans cinq ans ou dans dix ans. On ne pourra pas revenir complètement en arrière, parce que beaucoup des choses qui ont été inventées pendant le confinement vont être conservées, réinventées. Euh, on sera dans des situations hybrides beaucoup plus de gens, même quand on revient en partie au bureau, beaucoup plus de gens pratiqueront des formes de télétravail par rapport à immédiatement avant la pandémie. Alors les grandes difficultés du télétravail ne sont pas forcément les mêmes que celles du confinement. Parce que dans le confinement, ce qu'on a observé, c'est que le télétravail était à 100%, donc il n'y avait pas de possibilité de sortir, qu'il était mal préparé, qu'il était euh, voilà dans des conditions d'anxiété, de stress importantes. Donc quand on réinvente le, le, le télétravail, on injecte une dose de présence et de présence physique et de communication physique qui est plus importante. Parce que la grande difficulté effectivement, de ne pas se voir, c'est que la communication est très appauvrie, c'est qu'on observe des phénomènes d'anxiété accrue pour des travailleurs qui se sentent isolés. Donc, euh, l'avantage du télétravail, c'est qu'en fait, on peut imaginer euh, positionner le curseur à un endroit qui nous convient. Entre le tout présence au bureau et le tout euh, télétravail, il y a énormément de positions différentes. Et à chaque équipe, à chaque entreprise, d'inventer ou d'imaginer la dose de télétravail qui convient pour pouvoir faire avec ces difficultés qui sont que, effectivement manager totalement à distance, c'est très compliqué c'est très compliqué parce qu'on perd des éléments de communication, parce que euh, culturellement, il s'agit d'imaginer complètement autre chose, des nouveaux rituels, des nouvelles manières d'être ensemble. Donc, euh, voilà, la juste dose de télétravail n'est pas forcément euh, zéro bureau et n'est pas non plus ne jamais se voir. Donc, on a un petit peu confondu confinement et télétravail pendant la période du confinement. Or, en fait, euh, maintenant, on peut avoir le meilleur des deux mondes c'est-à-dire beaucoup plus d'autonomie dans le travail, à l'image de ceux qui savent bien travailler à distance, mais aussi le meilleur de l'organisation informelle, de la machine à café, de moments qu'on partage et qu'on passe ensemble, parce que la communication entre collègues est d'autant plus riche que ces collègues se sont vus en vrai à un moment ou à un autre. Et en fait, pendant le confinement, on a eu une sorte d'effet de rente, c'est que la communication s'est bien passée entre collègues qui se connaissaient bien, et c'était beaucoup plus compliqué pour des nouveaux arrivants. Il y a quelques personnes qui ont commencé leur travail, qui ont été onboardées à distance. Et là, en général, ils ont beaucoup souffert. Commencer complètement à distance, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il faut effectivement bien avoir en tête l'importance de l'organisation informelle, l'importance de ces échanges qui se passent en vrai, avec le symbole de la machine à café, qui en fait est beaucoup plus que la machine à café qui est voilà, tous ces petits échanges qui se passent et qui viennent nourrir après les échanges professionnels, quelle que soit la, la forme qu'ils prennent.
2: Les déterminés, ça a commencé déjà en, en Ile-de-France. Déjà à Sergi, après en Ile-de-France. Et aujourd'hui, on est en train de développer Lyon, on est en train de développer Nancy, on a ouvert à, à Toulouse. Cette année, on nouveau, c'est à Montpellier, euh, Marseille aussi, il y aura Rouen, Lille, etc. Et chaque année, on va monter en puissance dans des nouvelles villes en renouvelant aussi les formations qu'on avait aussi dans les villes où on a commencé. Il y a vraiment une envie qu'on aille sur les territoires. On reçoit tellement de candidatures dans le site déterminé, des gens qui viennent de toute la France. On s'est dit, on ne pouvait pas rester qu'en ile de france moi, je suis assez fier du bilan qu'on a porté en cinq ans avec les déterminés. C'est plusieurs centaines de personnes qu'on a formées, une centaine d'entrepreneurs, plusieurs centaines de personnes qu'on a accompagnées aussi dans l'emploi, plus d'une centaine de personnes qui ont retrouvé un emploi à la suite de leur formation. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de doubler, tripler. Dans les quatre, cinq prochaines années, c'est d'être plusieurs milliers de personnes. En fait, je ne m'attendais pas à que ça fonctionnait aussi bien J'étais vraiment réticent au format numérique avant le confinement. Aujourd'hui, non, je pense que sur un certain nombre de choses, on peut continuer à faire des formations à distance pour les entrepreneurs. On pourra alterner et on fera les deux. Et ça, c'est top.
1: Le salarié en télétravail développe des compétences différentes, apprend à travailler de manière plus autonome. Et puis souvent, ce qu'on a observé dans les équipes qui étaient plongées dans ce télétravail forcé de la pandémie, c'est que les gens deviennent un petit peu plus polyvalents. On l'a vu dans des métiers ou des secteurs qui étaient très frappés par la pandémie, comme l'événementiel, les créations de contenu, etc. On a vu des gens qui se sont mis à créer des choses différemment, à apprendre tout d'un coup, à faire des choses à distance qui étaient faites en présentiel. Et souvent, en fait, le fait de ne pas avoir les collègues sous la main, ça fait qu'on est obligé de faire les choses autrement. Alors, il y a deux options. Il y a une option négative qui est que dans les équipes où on manque de confiance, où les processus sont très rigides, eh bien on a tendance à répliquer à distance les choses qu'on avait l'habitude de faire en présentiel. Et ça peut être compliqué. Répliquer une culture du présentéisme en ligne, ça veut dire des réunions Zoom toute la journée, le sentiment d'être surveillé et aliéné de manière extrême, une surveillance à distance qui peut presque être pire qu'une surveillance en présentiel. Mais la deuxième option, c'est beaucoup plus d'autonomie. C'est une meilleure gestion de son temps, c'est le fait de s'affranchir de cette culture du présentéisme et donc pouvoir organiser son travail et sa journée de manière plus libre et plus autonome pour finalement être plus productif et faire plus que ce qu'on faisait auparavant. Donc en fait, tout dépend un petit peu de la culture de l'équipe et du manager et de la manière dont on appréhende le télétravail forcé. La question du télétravail et des différents types de personnalités est très intéressante, mais elle est plutôt un peu contre-intuitive. Les personnes qui sont des personnes très extraverties dans la vie de bureau, c'est-à-dire qui prennent la parole facilement, qui vont voir les uns et les autres, alors souvent ces personnalités vont vers des postes un peu de management, et eh bien ce sont ceux qui ont le plus souffert du confinement parce que le fait de ne pas pouvoir euh, briller en société, le fait de ne pas pouvoir euh, parler euh, dans les réunions, euh, puis voir les uns et les autres, hein, sont des gens qui trouvent de l'énergie dans le fait de passer du temps avec d'autres personnes. Et donc ces personnes-là, quand elles se retrouvent enfermées euh, à la maison, souffrent davantage que les personnes plus intraverties qui, en revanche, puisent leur énergie dans euh, des moments où ils sont seuls avec eux-mêmes et puis aiment bien justement interagir avec les autres en temps décalé et en ayant euh, une meilleure maîtrise de ces interactions. Les personnes plus timides parfois aussi euh, se disent « oh là là, si seulement j'avais pu dire ça ». C'est des personnes qui parfois se révèlent dans d'autres formes de communication, et notamment les formes de communication asynchrones et l'écrit. Et quand on transpose les réunions habituelles selon des modalités différentes de télétravail, on se rend compte qu'il y a d'autres personnalités qui peuvent se révéler, qui peuvent davantage s'exprimer notamment euh, parfois des femmes qui, euh, dans les réunions traditionnelles, euh, on leur donne pas forcément suffisamment la parole, elles se font davantage interrompre par les hommes. Il y a ce phénomène que les Américains ont appelé le « mansplaining » qui se produit un petit peu moins à distance. Et donc en fait, on peut avoir un peu un renversement où euh, on a des personnalités euh, qui sont moins gorilles dans la vraie vie qui se révèlent en télétravail et inversement des personnes qui utilisent beaucoup des éléments de leur personnalité, parfois des éléments superficiels de leur personnalité dans la vie de bureau et qui s'expriment moins à l'écrit et moins en télétravail. Mixer les deux formes de communication et les deux formes de travail, ça permet de révéler toutes les personnalités dans toute leur richesse. Donc l'enjeu maintenant, ça va être d'avoir une approche fine où on garde le meilleur des rituels qui ont été inventés à distance et le meilleur des rituels dont on avait l'habitude au bureau. Le grand défi de la période qui s'ouvre, c'est de ne pas avoir deux catégories de travailleurs. Une catégorie d'insiders qui seraient au bureau, qui ferait les choses comme d'habitude, et une catégorie d'outsiders, loin des yeux, loin du cœur, qu'on imaginerait bêtement, à tort, moins investi, moins engagé et qu'on marginaliserait un petit peu. Le télétravail, ça, ça prend... Il faut apprendre à faire confiance, il faut faire comme si on travaillait en horaire décalé. Donc, par exemple, travailler davantage de manière asynchrone, supprimer une partie des réunions qu'on avait l'habitude de faire dans un bureau pour travailler davantage sur des outils collaboratifs asynchrone. Alors, asynchrone, c'est-à-dire que tout le monde se connecte à des heures différentes et qu'on vient apporter sa petite pierre à l'édifice à des moments décalés dans la journée, que ce soit sur un Google Doc que ce soit sur n'importe quel outil collaboratif où, en fait, on va privilégier plutôt l'écrit. Et le fait de travailler de manière asynchrone, ça permet d'avoir une meilleure maîtrise de son temps, une meilleure autonomie dans l'organisation de son travail. Les entreprises dans lesquelles le télétravail s'est très mal passé, c'est celles dans lesquelles c'était pas du tout préparé et celles dans lesquelles il n'y a aucune culture de la confiance. Plus les processus étaient rigides, par exemple, quant aux outils à utiliser ou bien aux chaînes de décision dans lesquelles il fallait tout faire valider par le supérieur hiérarchique, ce qui a provoqué une augmentation considérable du nombre d'emails ou du nombre de réunions Zoom en permanence. En général, ce sont des équipes dans lesquelles on n'a qu'une envie, c'est de revenir au bureau à 100% et très très vite. Il y a des managers qui ont beaucoup beaucoup de mal avec l'autonomie parce qu'ils sont le fruit d'une organisation et d'un héritage culturel, historique, qui est celui du monde industriel. Alors, à l'origine, c'est le monde de l'usine qui a été organisé comme ça. Le management, c'était la surveillance, c'était ce qui faisait l'interface entre les ingénieurs qui imaginaient les processus et les ouvriers qui les exécutaient dans la chaîne. Et puis, entre les deux, il fallait s'assurer que l'information passe et puis que tout était bien respecté à la lettre l'autonomie n'était pas valorisée. Et donc cette vision du management est un héritage qui est très fort dans beaucoup d'organisations, même en dehors du monde industriel. Et donc il ne faut pas jeter la pierre sur des individus managers, en fait ils sont le reflet d'une culture, d'un héritage, et ils sont le produit d'une organisation qui avait été pensée de cette manière-là à l'âge industriel. Et donc en fait, le fait de sortir de cette vision du management, c'est sortir aussi d'un paradigme qui est un paradigme industriel dans lequel on est encore beaucoup, dans lequel sont beaucoup d'organisations, pour passer dans un paradigme plus numérique et plus artisanal, où on valorise non pas le respect strict des processus, mais la prise de risque, mais l'innovation, mais la singularité des manières de faire. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est encore beaucoup plus profond que le seul passage au télétravail. C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail, dans la manière d'imaginer la production dans son ensemble. Et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin, de toute notre économie, en fait. Ça reste important de se voir et de se voir en vrai. Donc, on va continuer à se voir en vrai quand c'est possible, si l'épidémie le permet. On se voit en vrai pour avoir des échanges plus riches où se passent des moments d'empathie, avec une communication qui est beaucoup plus riche et qui permet ensuite, quand on la prolonge à distance, d'avoir tous les bienfaits d'une relation solide et de confiance. Si on n'a plus de bureau, par exemple, ça va être d'organiser des réunions en présentiel de manière régulière. Ça va être d'organiser des moments de rencontre, des retraites d'équipe, par exemple.
0: venez d'écouter un épisode de Prendre le Temps. J'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le Temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.